0: Queridos, como é bom nos encontrarmos aqui mais essa noite para louvarmos a Deus, bendizermos aquele que nos criou, aquele que nos escolheu e para meditarmos naquilo que a palavra dele nos diz. E hoje nós iremos meditar sobre a pregação que desafia qualquer religião, ou qualquer sistema, ou qualquer crença. Qual é essa pregação? E antes de nós iniciarmos esse pensamento, eu queria ler para vocês um rápido relato de um homem que sofreu alguma perseguição por conta da sua fé. E em um livro que ele escreve acerca disso, ele fala o seguinte, sobre o um momento em que eles foram pegá-lo. Às quatro horas da madrugada... No dia 24 de julho de 1948, a campainha começou a tocar insistentemente. Levantei-me sonolento, vesti o roupão e fui atender. Achavam-se ali três estranhos. Dois estavam com vestes civis e o outro com roupas militares. Viemos para revistar a sua casa, disse o líder, Trajando vestes comuns, ao mesmo tempo em que passava por mim impetuosamente em direção ao interior da casa silenciosa. Minha esposa Ruth ouviu o barulho e veio unir-se a mim na, salada onde, na sala onde, perplexos, observávamos os três homens vasculharem a casa inteira. Enquanto vasculhavam, pensei, finalmente, chegou a hora. Procuraram por toda a parte... Entre os livros, nas camas, nas estantes, nos armários, nas gavetas, durante três horas, não deixaram de ver coisa alguma. Quando o sol começou a brilhar, cerca de sete horas da manhã, voltaram-se para mim e ordenaram-me que os acompanhasse. Eu teria de ir com eles apenas para um ligeiro interrogatório, conforme explicaram. Eu não tinha a menor ideia de que o ligeiro interrogatório se prolongaria por intermináveis 13 anos de tortura e encarceramento. Quando me empurravam pela porta de saída, mal vestido, Rodi, minha filhinha, acordou e veio correndo para a sala. Com a rápida percepção de uma criança, ela entendeu que o seu pai estava sendo levado embora, Rompeu em lágrimas e começou a chorar copiosamente. Soluçante, ela tremia. Estão levando o papai, estão levando o papai, repetia ela. A cena simplesmente era demais para mim. Lágrima, as lágrimas afloraram de meus olhos quando abracei Rode. Por muitas vezes, assegurei-lhe que voltaria logo, embora no íntimo eu soubesse ser aquele o golpe que estivera aguardando. O coração de Rode estava desolado. E apesar de todas as minhas promessas, ela não se consolava. Acho que de algum modo ela sabia. A maneira peculiar de uma criança que não veria o seu pai novamente. Durante tudo aquilo, meu filhinho Paulo dormia. E eu não tive a oportunidade de dizer-lhe adeus. Mais tarde, Ruth me disse que após termos partido, ela se ajoelhou e chorando suplicou a Deus que eu fosse devolvido antes do cair da noite. Após duas ou três horas, ela foi visitada pela esposa do pastor Manolof, que lhe contou que seu marido também havia sido levado. Caminhando para a delegacia, entre os três homens, por volta das sete horas da manhã, eu mantinha a cabeça erguida. Enquanto o desfile de quatro homens descia a rua, pude sentir os olhos de meus amigos, vizinhos e membros da igreja fixos em mim. Eu sabia que desde a minha conversão servia exclusivamente a Deus e que estava nas mãos dele. Do fundo do meu coração eu clamei a Deus, pedindo-lhe sua graça para suportar tudo quanto estivesse à minha espera. Na delegacia fui revistado da cabeça aos pés e trancado em uma cela. Ali já havia outro homem, um armênio. A cela era imunda, repleta de papéis e lixo. Em um canto estava um pote de barro velho e rachado que nos servia de banheiro. Transbordava e exalava um mau cheiro horrível. Passei o dia andando para frente e para trás das oito da manhã às oito da noite profundamente preocupado com Ruth, Rod e Paulo. Esse é o relato inicial de um livro que esse homem chamado Popov escreveu. O livro é chamado Torturado por Sua Fé ele era um pastor da Bulgária e ele relata como que na Bulgária, naquele período, por ser um país dominado pelo pensamento comunista, ele foi levado à prisão e torturado durante 13 anos. E não somente ele, mas outros pastores também e outros cristãos também que foram levados neste mesmo tempo. Ele veio a falecer apenas em 1988, e esse pastor, depois de relatar tudo isso, ele abriu também uma organização que buscava ajudar a igreja perseguida, uma organização chamada Doors of Hope International. Meus irmãos, o povo de Deus, como mostra esse relato, sempre sofreu perseguições. Desde o início, hoje de manhã nós tivemos um sermão acerca de da Babilônia e como que a Babilônia dominou o povo de Deus e como que homens foram levados para lá e foram forçados a enfrentar um sistema terrível que tentava colocá-los longe de Deus e colocá-los na adoração de outros deuses. Isso aconteceu na Babilônia, isso aconteceu no texto que nós iremos ler com os judeus, isso aconteceu na época da Reforma que nós iremos comemorar em breve com os católicos. Isso aconteceu por diversas vezes. Hoje ainda acontece com os muçulmanos, por exemplo, ou ainda acontece com o um sistema de crenças que o nosso mundo está envolvido. Por diversas vezes, nós somos levados a uma grande oposição e nós somos forçados, ou tenta-se forçar o povo de Deus, a negar a sua fé e a não falar daquilo que ele tem visto e ouvido. E qual que deve ser a nossa atitude então? Diante de um mundo tão tomado pelo mal, diante de um mundo que é tomado pelo pecado, qual deve ser a atitude de um cristão ao pregar o Evangelho? E eu queria para falar sobre isso abrir em Atos, no capítulo 4. Leremos os versículos 5 até o versículo 22. É a terceira... Terceira mensagem de nossa série que fala sobre como os primeiros cristãos pregaram a Palavra de Deus. E aqui em Atos, no capítulo 4, nós temos o um momento logo após os discípulos pregarem no templo e a conversão dos dois mil, Atos 4, versículos 5 a 22. Diz assim a Palavra de Deus. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos... E os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado, na presença de vocês. Este Jesus... É a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, vendo que... O homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinedro, discutiam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais, Neste homem a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus. Ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de quarenta anos. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, nós lemos a sua palavra e estamos gratos a Ti porque ela nos mostra a verdade. E queremos rogar ao Senhor, Pai, que pela Sua graça o Senhor nos ensine, nos mostre aquilo que Tu queres, dá-nos a força também necessária para que nós possamos aplicá-la em nossa vida. E dessa maneira, Pai, que nós possamos pregar o Evangelho da maneira que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que esse texto está logo depois daquilo que aconteceu no templo. Vocês têm seguido a série e já entenderam que esse é o início da igreja. O Espírito Santo havia descido sobre a igreja, lá em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, para capacitar aquele povo a pregar o Evangelho. Uma coisa que não seria fácil, sabendo que o mundo estava oposto a este Evangelho. Eles poderiam falar o que quisessem, mas sem o Espírito Santo, isso não seria possível. É por isso que lá em Atos 2, Deus, pela sua graça, derrama o Espírito Santo e então eles começam essa difícil tarefa de pregação do Evangelho. Lá nos primeiros capítulos, então, nós temos o um momento em que Pedro se levanta no templo. As pessoas estão perplexas vendo o Espírito Santo sendo derramado, não entendendo o que está acontecendo e ele prega a primeira vez. Nessa primeira pregação, três mil pessoas são convertidas. Passa um tempinho e então lá no capítulo 3 de Atos, nós encontramos a segunda pregação de Pedro. É o momento em que Pedro e João estão indo para o templo, eles encontram ali um homem coxo, que o texto mostra agora que estava enfermo há mais de 40 anos, e este homem é curado por eles. Eles dão a ele aquilo que eles tinham, não era ouro, não era prata, mas era a cura para a sua enfermidade. E então naquele momento todo o povo olha aquilo, se alegra, fica impressionado e é mais uma deixa para que o Evangelho seja pregado. E é naquele momento, então, que Pedro prega novamente e duas mil pessoas são convertidas. Meus irmãos, até aqui, dois sermões pregados pela atuação do Espírito Santo, mais de cinco mil homens convertidos. E aqui podem ser cinco mil homens e mulheres juntos, mas é possível que sejam cinco mil homens apenas e aí você coloca também mulheres e crianças e o número cresce absurdamente. A igreja havia saído de 120 pessoas para mais, talvez muito mais do que 5 mil. E isso tudo porque o Espírito Santo estava agindo grandemente. Mas os judeus não estavam gostando disso. Bom, pelo menos aqueles que eram os líderes. O texto nos diz que naquele momento em que Pedro pregava o Evangelho, eles vieram e levaram estes homens para a prisão. E aqueles não deixaram nem estes homens terminarem o sermão, mas antes que eles terminassem, eles já os retiraram do meio do povo e os levaram. E isso tudo acontece, meus irmãos, como nós já vimos, porque o mundo está envolto em malignidade. A palavra nos deixa é muito claro para nós, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno. Está sob a influência do mal. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve, escreve lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Mas é contra este mundo espiritual, contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essas forças espirituais estão em ação o tempo todo. Talvez nós não consigamos ver os espíritos agindo, mas nós conseguimos perceber a sua ação as forças espirituais estão agindo o tempo todo nas mentes e nos corações daquelas pessoas que não são de Deus. É por isso que esse mesmo Paulo que falou dessas forças espirituais, é o mesmo que escreveu que sem Deus nós estamos caminhando segundo o mundo, a carne e Satanás. O mundo inteiro que não conhece a Deus está caminhando segundo a carne que é o seu coração pecaminoso, o mundo que são esses sistemas e Satanás que é aquele que está coordenando tudo isso. E este mundo espiritual está tentando cada vez mais manipular os corações dos perdidos para que essas pessoas então resistam ao Evangelho. E meus irmãos, nós estamos nessa luta contra essas pessoas que estão sendo manipuladas por estes seres espirituais. E é em meio a um mundo tão maligno que nós somos chamados a pregar o Evangelho. E nessa mensagem de hoje eu queria pensar com vocês sobre três marcas que um genuíno pregador do Evangelho precisa ter para pregar o Evangelho em um mundo dominado pelo pecado. Quais são as três marcas de um pregador genuíno da palavra de Deus em um mundo dominado pelo pecado? A primeira delas é ousadia. Nós precisamos de ousadia para pregar a verdade, mesmo que haja ônus, mesmo que haja oposição. O começo do texto, do versículo 5 até o versículo 13, nos mostra como que aqueles homens captaram ali os discípulos e levaram até o local onde eles seriam interrogados. E tudo isso por um motivo simples. O Evangelho, quando ele é pregado... Nesse mundo cheio de malignidade, ele incomoda. As pessoas ficam extremamente incomodadas. Então incomodados, como eu falei, eles não chegaram nem a terminar o sermão. A palavra diz que eles foram levados enquanto ainda pregavam. Os líderes foram até lá e falaram, chega, agora já deu. Chega de falar sobre isso, vocês vão vir conosco. Foi ali o capitão do templo, pegou aqueles homens e levou até a prisão. E levou até a prisão porque possivelmente já passava das seis horas. O texto diz que já era tarde, então eles deveriam ficar na prisão até o dia seguinte para que eles pudessem então julgar aquele caso. Significa que aqueles homens pregaram das três da tarde até aproximadamente as seis da noite. Ficaram três horas pregando, falando sobre Jesus, falando e respondendo perguntas do povo, exortando, mostrando o caminho correto. E durante as três horas, então, pessoas foram convertidas, chegando às duas mil. Mas aqueles líderes não gostaram. Eles foram prendidos, então, pelo capitão do templo. O capitão do templo, para que nós saibamos, é uma pessoa que, que cuida a, do, do bom andamento do templo. Ele seria a segunda pessoa mais importante depois do sumo sacerdote. Essa é a pessoa que prendeu aqueles homens. E eles foram colocados, então, no dia seguinte, depois da prisão, diante dos homens mais poderosos daquele povo. Veja como que é o relato aqui de Lucas. Ele diz que ali estavam, no versículo 5, as autoridades, que eram os anciãos, os escribas que se reuniam em Jerusalém. E junto com essas pessoas estavam, então, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e também todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então aqui tem dois grupos de pessoas, anciãos e escribas, estes todos eram as autoridades e junto com essas pessoas incluídos estão os sumos sacerdotes uh, com a sua família. Estes eram as pessoas mais importantes de Jerusalém, os que comandavam. Eles formavam aquilo que era chamado de sinédrio, o Sinédrio era um grupo de homens, na verdade eram setenta, com o sumo sacerdote setenta e um, e estes todos governavam de maneira civil todas aquelas pessoas, e também religiosamente. Então eles eram os governantes abaixo de Roma, ou seja, eles estavam simplesmente diante das pessoas mais poderosas de Jerusalém. E eram pessoas que não simplesmente não gostavam da pregação deles, mas pessoas que também temiam perder benefícios que eles tinham nessa vida. Nesse relato aqui das pessoas, nós lemos Anás, Caifás de João Alexandre. Anás era o sumo sacerdote possivelmente anterior. Ele era aqui o sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote que estava em exercício naquele momento. Mas os dois ainda estavam lá, tanto Anás quanto Caifás. Anás é aquele que anteriormente também teve muita influência na própria morte de Cristo. Era o sumo sacerdote que estava em vigor. Depois veio Caifás e ali nós temos João e Alexandre. João e Alexandre possivelmente também eram filhos de Anás. Ah, os nomes aqui estão helenizados, né, um pouco mais para os... Uh, mas João possivelmente se refere a Jônatas e Alexandre possivelmente se refere a Eliezer, os dois também filhos de Anás. Qual que é o ponto? Havia uma família, que era a família sacerdotal, que estava no comando e essa família poderosa não queria ouvir falar de Jesus. E eles dominavam também o Sinédrio. Meus irmãos, estavam eles ali então, diante de 71 homens que estavam julgando e contra tudo aquilo que eles falavam. Era como se fosse um tribunal. E a razão para formar esse tribunal é muito interessante, porque Lucas fala que eles estavam, veja no versículo 2, a razão para formar o tribunal, estavam ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus, veja, a ressurreição dentre os mortos. O foco deles aqui não é nem tanto falar de Jesus, mas o problema maior aqui é porque eles estavam anunciando neste Jesus a ressurreição dentre os mortos. E qual que é o grande problema de falar sobre isso? Estes homens eram, em sua maioria, saduceus. Os saduceus eram uma seita do judaísmo que tinham alguns pensamentos, algumas doutrinas um pouco estranhas a nós hoje. Eles não aceitavam a existência de anjos, por exemplo, não aceitavam a existência de espírito do Espírito e não aceitavam a existência da ressurreição dos mortos. Inclusive, se você depois quiser ver como que isso acontecia no tempo de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 20, dos versículos 27 até o versículo 40, são esses saduceus que tentam confundir Jesus. Jesus que falava sobre a ressurreição dos mortos nos últimos dias, então eles dizem, ok, mas se vão ressuscitar os mortos e eles vão para este local eterno, e quando, por exemplo, um homem se casar mais de uma vez ou a mulher então a se casar com outro homem, quando a mulher morre, ele vai casar de novo, e depois casa de novo, e depois morre os dois, com quem que cada um vai ficar no céu? Responde essa Jesus, então eles tentavam de alguma maneira fazer com que Jesus respondesse algo que não fizesse sentido, para eles. Nessa ocasião, Jesus não quis ah, responder exatamente como aconteceria, mas falou, olha, no céu é tudo diferente, né a gente não vai se dar em casamento como é aqui na terra, vai ser uma coisa totalmente de outra ordem. Não se preocupem com isso. De fato, a ressurreição dos mortos iria acontecer, mas estes homens não criam. O pensamento deles era extremamente terreno e havia uma preocupação principal no coração que eles tinham, a preocupação principal deles era com o bem-estar físico, político e harmonioso que eles tinham com Roma, eles não queriam problemas com o império romano, eles não queriam de maneira nenhuma alguma coisa que trouxesse dificuldade para eles e tinha uma coisa que os romanos trariam, uh, que traria dificuldade nesse relacionamento e era o povo judeu, com uma expectativa messiânica, se revoltando contra os romanos. Veja, quando Jesus vem e diz que o reino está ali, e já está chegando, e quando vem Pedro e os discípulos e pregam, Jesus veio, Ele é o Messias, existe a ressurreição, e nós estamos nos últimos dias, o povo começa então a ser levado por esse entendimento. E isso certamente traria uma expectativa da vinda do Messias, uma expectativa de libertação e muitas vezes algum tipo de revolta e revolução por parte do povo judeu. Isso de fato aconteceu, nós sabemos na história que um pouco depois desse tempo aqui, no ano 66 aproximadamente, depois durante muitos séculos, os judeus revoltaram com algumas guerras contra os romanos. E muito disso veio pela expectativa do Messias, do reino messiânico. Eles queriam essa libertação. É por isso, então, que esses saduceus ficaram tão preocupados. Eles temiam que aquelas palavras pregadas por aqueles homens trouxessem turbulência para tudo aquilo que eles estavam construindo, para todo aquele bom entendimento que havia entre Roma e aqueles judeus. Isso, inclusive, se vocês quiserem ver, lá em João, no capítulo 11 versículos 47 até o 52, abram lá para ver que interessante, João capítulo 11, versículos 47 até os 52, vejam como era a preocupação desses homens, aí está Caifás, um desses que está no Sinédrio, aqui com Pedro, para que vocês entendam, em João 11 é logo depois de Lázaro ser ressuscitado, e então no versículo 47 diz o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Ó o sinédrio de novo aí. E disseram: O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O medo deles era perder a nação física mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, vocês não sabem nada, não entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Esse já queria matar Jesus para salvar a nação física. Mas, veja que Deus utilizou a boca dele para profetizar, Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A preocupação dos saduceus era de fato a perda da harmonia com Roma e eles fariam de tudo para que essa pregação não saísse mais daquele local onde estava. Lembrem-se, aqui já é um número muito grande de crentes. E é nesse ambiente hostil, de pessoas que não querem o Evangelho, que, que já em outro momento mataram Jesus, que eles então perguntam para esses discípulos, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Queridos, pensem na situação desses apóstolos. Pensem neste semicírculo com 71 homens, dos mais poderosos, e então vocês colocados no meio. E estes homens perguntam para você, da onde que vem esse poder? Qual é o nome? Será que nós teríamos essa coragem que eles tiveram? A pergunta que eles fizeram não era uma pergunta genuína, tá? isso é importante saber. Era uma pergunta que visava que estes homens se incriminassem. Eles queriam que eles falassem para que fossem incriminados, sabiam que era Jesus. Eles prenderam eles porque era Jesus. Eles sabiam o nome, sabiam a resposta, mas eles queriam de alguma maneira incriminá-los. É por isso que eles colocaram e propuseram aquela pergunta. Tanto é que quando eles perguntaram a mesma coisa para Jesus em outra ocasião, lá em Lucas 20... A resposta de Jesus não foi a que eles esperavam. Ele fez uma outra pergunta e aqueles homens não souberam responder e então Jesus não falou claramente, porque ainda não era a hora de Cristo ser morto. Mas aqui eles foram chamados a testemunhar de maneira clara. Eles queriam incriminar aqueles homens. Em segundo lugar, eles queriam também enfraquecer aquela ideia que era tão revolucionária. Meus irmãos, pensem no seguinte... Existem homens pregando com toda a veemência de que existe uma ressurreição. E o nome da ressurreição é Cristo. Jesus é aquele que vai dar essa ressurreição. Se eles perguntam para estes homens, que nome é esse? E estes homens se acovardam, respondem outra coisa, ou ficam em silêncio, será que isso não enfraqueceria a tese deles? Porque veja, se eles sabem que existe uma vida eterna, por que estão se preocupando tanto com o que vão perder na vida terrena? Se eles negam naquele momento, isso enfraqueceria toda a tese de crença deles. E é isso que eles queriam. A melhor maneira que o mundo tem de solapar a verdade que nós cremos é fazendo com que aqueles que conhecem a verdade rejeitem ou fiquem em silêncio. E nessa situação o silêncio é tão mal quanto a rejeição. Nós somos chamados diversas vezes a testemunhar sobre o Evangelho e em diversas vezes em ambientes hostis como este ambiente. E nesses momentos todos, o que Deus espera de nós, o que Cristo espera de nós, é nada mais, nada menos que nós falemos. O silêncio não é uma opção, a rejeição não é uma opção, nada que não seja você falar claramente, proclamar claramente qual é a verdade, é uma opção, porque veja que Jesus ele não mediu esforços para que você fosse salvo e agora você faz contas daquilo que você vai perder ao invés de proclamar a salvação que custou a morte deste mesmo Jesus. Nesses momentos a nossa negação e o nosso silêncio são a mesma coisa, porque estão enraizados na mesma falta de fé e em uma convicção flácida. Se nós cremos de fato, nós precisamos falar assim como estes homens falaram. E vejam a ousadia que eles tiveram. Olha as palavras deles no versículo 8 são contundentes, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo. Foi em nome de Jesus e eles falaram essa verdade inteira, sem reter nada. Nessas palavras que eles expuseram aqui, expuseram para esses homens, existem várias verdades. Aqui houve acusações contra aqueles líderes e houve também a proclamação da verdade de Cristo. Ele acusou esses homens, por exemplo, de estarem errados e de serem contraditórios. No começo ele fala, nós estamos aqui porque nós fizemos uma benfeitoria para alguém. Eu estou entendendo certo? Vocês prenderam a gente porque a gente... Foi a um homem coxo e curou. É isso mesmo. Aqui Pedro, acho que você é bem inteligente, falando sem falar. Vocês aqui, os religiosos, os líderes, estão prendendo pessoas que estão fazendo aquilo que Deus quer, que é trazer a cura para o povo. Eles estavam sendo sim errados, e contraditórios, vocês que são os mestres da religião judaica, que conhecem tanto o Antigo Testamento, estão dizendo que nós estamos errados porque nós curamos alguém. E nessa argumentação ele já começa a levantar o problema, ele acusou esses homens de estarem contra Deus, isso ele fez várias vezes inclusive, lá em Atos 2, em Atos 3 e agora em Atos 4 também, existe uma uma expressão que ele usa várias vezes, Pedro na sua pregação. E a expressão é a seguinte, vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Nós pregamos Jesus, que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Ou seja, vocês fizeram algo e Deus está do lado oposto desse algo. Vocês mataram, mas Deus não gostou disso. Vocês não estão do lado de Deus, vocês estão do lado oposto, vocês estão lutando contra aquilo que Deus está fazendo. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Ele acusou esses homens também de cegueira espiritual. Veja o versículo 11, como isso é dito. Este Jesus é a pedra que vocês, veja como ele é contundente, vocês os construtores rejeitaram mas ele veio a ser a pedra angular. Jesus é a pedra que foi rejeitada por estes homens. Isso aqui é uma citação do Salmo 118, no versículo 22, e é, e é particularmente lindo a gente perceber como esse homem foi audacioso aqui, porque lá no versículo 22, Salmo 118, ele fala, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aqui ele ainda traz uma tonalidade a mais de acusação, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Queridos, estes homens não tinham medo daquela liderança. Eles estavam prontos para pregar em todo o tempo e então eles colocam em pé de igualdade os construtores que rejeitaram a pedra a estes líderes de Israel. Jesus tinha feito isso antes já. Lá em Mateus, no capítulo 21, depois vocês podem ler em casa, existe uma parábola que Jesus conta e é a parábola dos trabalhadores maus. Nessa parábola, Jesus fala que uh, um senhor, um dono de uma casa, ele resolve plantar uma vinha. Então, ele planta aquela vinha e ele chama pessoas para servirem nessa vinha. E eles começam a plantar e a cuidar da vinha. Diz, diz Jesus, então, que este homem, o dono da casa, ele se ausenta. Quando ele se ausenta, os trabalhadores continuam lá. E então, periodicamente, esse senhor resolve enviar os seus servos para colher aquilo que foi plantado. E então ele envia dois, envia dois servos. Eles chegam lá, os trabalhadores maus ficam irados, matam um e apedrejam o outro. Então o senhor fica um pouco perplexo e resolve enviar mais. Então ele envia de novo, só que em maior número, aqueles trabalhadores maus. Matam e apedrejam de novo. E então aquele senhor da vinha, ele resolve fazer uma coisa inimaginável, ainda mais poderosa. O que, que ele faz? Ele envia o seu próprio filho. E ele pensa, sendo herdeiro, eles não vão fazer mal, eles vão respeitar o meu filho. E então ele envia novamente para aquela vinha. Quando o herdeiro chega, os trabalhadores maus falam, esse é o filho, é o herdeiro, vamos matar porque disso então nós retiraremos algo bom, nós iremos dominar essa vinha. E diz a palavra de Deus que depois que Jesus traz essa parábola para aqueles homens, ele liga esses trabalhadores maus aos líderes religiosos daquela época Mateus capítulo 21 versículo 42 até 45 ele usa esse mesmo texto falando sobre a pedra que os construtores rejeitaram e ele fala o seguinte, nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado isso falando para os líderes e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Versículo 45 fala que eles perceberam a acusação. Os principais sacerdotes e fariseus ouvindo essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Depois daí... Esses homens tentaram, claro, com todos os meios possíveis, matar Jesus. Mas a imagem que Pedro usa aqui é basicamente essa. Deus deu ao povo judeu a incumbência, a obra de construir algo. E então eles como construtores que deveriam fazer isso, ao invés de pegarem aquilo que Deus deu, as pedras corretas, eles pegam uma pedra, essa é a imagem, estão a, analisando e escolhendo as pedras, uma delas eles pegam, jogam para o lado e selecionam outras para construir a base de uma casa. Essa que eles jogam fora é a pedra angular, é a pedra que deveria estar na base. E eles são acusados então de não corresponder àquilo que Deus desejava. Eles como líderes deveriam saber sobre essas coisas. É por isso que eles foram acusados claramente de algum tipo de cegueira espiritual. Eles estavam cegos, eles tinham toda a informação do Antigo Testamento, eles tinham toda a condição de entender o que estava acontecendo, mas eles negaram. E depois disso ainda, nós vemos que Pedro acusa estes homens de estarem também condenados, lá em Lucas no capítulo 11, Jesus profere uma condenação aos escribas, e eu acho que cabe aqui também nesse texto, Lucas 11, versículo 52, e é uma, é uma das condenações mais sérias que eu já li, e eu acho que se aplica a nós também, Lucas 11, versículo 52, Jesus fala o seguinte, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Que acusação séria! Vocês conhecem a verdade, tomaram o conhecimento da verdade, retiveram a verdade... E impediram aqueles que iriam encontrar a verdade e os mantiveram fora. E vocês também não entraram. Estes eram aqueles escribas, mestres da lei e líderes do povo judeu. Todos eles condenados por um motivo simples. A única forma de nós sermos salvos é pelo nome de Cristo. Versículo 12, Pedro mesmo diz, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles foram acusados claramente e contundentemente nesse discurso de Pedro, mas ali também ele proclamou várias verdades. Ele falou sobre este nome que é Jesus e quando ele fala sobre o nome de Jesus, como eu disse, ele não segura nada e ele deixa muito claro essa provocação àqueles homens ele fala, este é Jesus Cristo, a palavra Cristo no grego significa Messias do hebraico, quando ele fala que esse Jesus é o Cristo, ele está deixando muito claro, é isso mesmo, esse é Jesus o Messias que haveria de vir, o que vai trazer uma revolução e vai mudar tudo o que vocês conhecem aqui. Se vocês querem a harmonia de sempre, não existirá mais. As coisas mudaram. Quando Jesus vem, tudo fica turbulento. Ele mesmo diz, eu não vim para trazer a harmonia. Numa casa vai ter três contra dois, três creem, dois não acreditam e eles irão um contra o outro. Haverá brigas, haverá guerras, porque pessoas não compreenderão. Ele não veio para trazer essa harmonia aparente terrena. Ele veio para trazer algo muito maior, muito superior. É por isso, meus irmãos, que, que, é, que é impossível, por exemplo, alguém pregar o Evangelho se a preocupação primária dessa pessoa for a harmonia percebida e superficial. Se tudo que você busca nos seus relacionamentos é harmonia, você não vai pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho traz desarmonia, porque ela confronta o mais íntimo de cada pessoa, porque ela aponta e diz, você está errado, vocês mataram, vocês pecaram, vocês estão contra Deus, e ninguém gosta de ouvir isso. A harmonia certamente não é a preocupação primária de um pregador do Evangelho. Não há harmonia entre homens e homens. A harmonia principal que um pregador do Evangelho busca é a harmonia de Deus e os homens. Isso é o que é importante. Não é você ter amigos superficiais para o dia a dia no mundo, que vêm e que vão, mas é que você tenha a harmonia com o Criador deste universo, com o Senhor da vida, aquele que pode dar a salvação. Isso é a pregação verdadeira, essa é a preocupação que nós precisamos ter sempre. Uma dica para você, pare de se preocupar se os outros vão gostar ou não de ouvir a mensagem do Evangelho. Eles não vão gostar de início mas quando Cristo move os corações, quando o Espírito Santo age nos corações, então eles percebem. Uma vez que são quebrantados, eles se humilham. Uma vez que eles se humilham, eles se achegam a Deus e a salvação adentra aquela pessoa e aquele lar. É isso que nós temos de buscar, que pessoas sejam reconciliadas com Deus. Porque esse Cristo, Pedro mesmo mostra para nós, ele tem poder para fazer isso. Ali estava um homem, Nessa, nessa imagem toda, havia os 71 homens julgando, Pedro e João sendo julgados, possivelmente mais duas pessoas ali ah, anotando o que estava se passando e também junto o homem curado. Era como se estivesse ali como a prova, prova A, do crime que eles cometeram de cura. E estava aquele homem curado em pé diante deles. O homem que já tinha mais de 40 anos. E aquele homem com uma prova viva do poder de Deus estava ali mostrando. Este nome de Jesus tem poder. E mais do que isso. Esse nome de Jesus ele é poderoso para trazer a cura e para trazer a salvação. Isso no texto grego é muito interessante a gente perceber. Porque a palavra que ele utiliza aqui para falar que o homem estava curado. E a palavra que ele utiliza para falar sobre a salvação tem a mesma raiz que é sozo. É como se ele dissesse, o mesmo poder usado para trazer cura para este homem, é o mesmo poder que traz vida, que traz salvação, que traz a vida eterna. É esse mesmo poder. E a única pessoa que pode dispensar esse poder é Jesus. E aqueles homens vendo o homem curado, eles são irredutíveis. Esses homens, como nós lemos, mesmo quando viram alguém que foi ressuscitado, que é Lázaro, eles permaneceram irredutíveis. Eles não pensaram, será que é verdade? A primeira atuação deles foi, vamos calar isso, porque nós temos muito a perder. Meus irmãos, nem mesmo que apareça alguém dos mortos, aquelas pessoas que não tem o Espírito Santo, compreenderão e aceitarão. Estes são, estes homens, e são um bom exemplo disso. Ele diz também que não há nenhum outro nome, e isso, novamente, para aquelas pessoas, os líderes. Moisés, os saduceus tinham o entendimento de que a palavra de Deus era apenas o Pentateuco, os cinco primeiros livros, Moisés. Será que Moisés era maior? Jesus mesmo diz, não, Moisés mesmo fala sobre mim. Isso está lá em João, capítulo 5, versículo 45 até o versículo 46. Será que é Davi? Na pregação anterior, Pedro acabou de falar, olha, Davi morreu, o sepulcro sepul... o sepul... o sepul... o dele está aqui, aí no túmulo dele está aqui, vocês conhecem, vocês sabem. Ele não voltou à vida. Será que é Salomão? Tem texto bíblico de Jesus falando claramente está aqui alguém que é maior do que Salomão. Ou será que nos nossos dias... Com outras pessoas, nós não podemos também falar isso. Será que você pode ser salvo pelo nome de Mohamed? Será que você pode ser salvo pelo nome de Maria? Será que você pode ser salvo pelo nome de algum espírito que você recebeu na mesa branca? Não. O único nome que traz salvação é Jesus. Só há um nome em que existe salvação. E Pedro queria estar ligado a esse nome. Ele queria. Mesmo sabendo que isso poderia trazer para ele ônus e dificuldades. E ele faz isso. Mesmo sabendo que ele poderia morrer. Esse é o mesmo sinédrio que julgou Jesus 60, 70 dias antes. E matou Jesus. É o mesmo sinédrio que daqui a pouco vai julgar Estevão. E vai matar Estevão. É o mesmo Sinédrio que mata os profetas. Mas ele continua falando isso porque ele quer ser ligado com o nome de Cristo. Eles perguntam o nome, e Pedro fala: Quer saber o nome? Eu digo para vocês. E eu digo com alegria, mesmo sabendo que eu posso chegar a morrer por esse nome, mesmo sabendo que talvez ele morra de fato. Se ele soubesse o futuro, talvez ele dissesse, mesmo sabendo que daqui a anos eu vou ser crucificado de ponta cabeça por conta deste nome, eu quero ser reconhecido por este nome. Porque é o único que vale a pena ser reconhecido. E eles foram de fato reconhecidos por este nome. No versículo 13, inclusive eles viram neles... Na prática deles, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados, eram da Galiléia, não conheciam as letras como aqueles líderes, eram incultos, eles ficaram admirados e reconheceram, veja, que eles haviam estado com Jesus. Já pensou isso? As pessoas olharem para você e para a sua vida e para suas palavras e reconhecerem: você esteve com Jesus. Você conhece Jesus, você já caminhou com Jesus, porque eu vejo que a sua vida é diferente, eu vejo que Ele transformou você de quem você era, para quem você é hoje. E isso tudo, cada vez mais, vai me confrontando. Como que nós pregamos o Evangelho? Como que está a sua pregação do Evangelho? Você tem sido firme? e ousado para falar as verdades, doa a quem doer? Ou será que você se acovarda na hora de falar, dependendo de quem está ouvindo? Essa pessoa que eu não posso... Falar alguma coisa, ela vai ficar muito ofendida, depois ela vai ficar machucada, não vai querer falar comigo mais. Essa pessoa aqui, se eu falar para ela, vai ter dificuldade depois, porque ela trabalha comigo e vai ter alguma questão lá no emprego, não vai ser bom. Essa pessoa aqui, se eu falar para ela da minha família, está no grupo da família, eu vou mandar alguma coisa, ela vai mandar de volta, isso vai causar um problemaço, depois vai sair um, vai sair outro, eu não quero fazer isso. Será que nós falamos ou nós seguramos? Porque eu acho que muitas vezes nós seguramos. Eu acho que muitas vezes nós seguramos a nossa língua quando nós não deveríamos segurá-la. Será que você também se reconhece pelo nome de Jesus? Às vezes eu vejo pessoas que são crentes, e em uma discussão, uma conversa com pessoas de outras fés, vem aquela famosa frase, é verdade tudo isso, mas veja bem, Deus é um só né, importa que você busque do seu jeito e você busque do, do seu jeito e eu busco do meu jeito. E quantas vezes a gente só assente com a cabeça? É isso mesmo, não, não é isso mesmo, só existe um caminho ao Pai e a é Jesus. E quando nós deixamos essa dúvida no ar, nós estamos ficando silenciosos. Isso precisa ser dito. Não. Existe um só Deus, mas não é o mesmo que você serve. Existe um só Deus, mas só chega nele por meio de Jesus. Se você não tem esse Jesus, você não vai chegar a esse Jesus, a esse Deus. Será que nós estamos sempre silentes? Meus irmãos, para que nós possamos ser ousados assim, nós temos duas características necessárias, que são o temor de Deus, em primeiro lugar, e o Espírito Santo em segundo lugar. Essas duas últimas características precisam estar em todo o tempo em nosso coração. O temor de Deus fica muito claro quando eles estão ah, conversando entre o Sinédrio, depois de receberem a resposta dos discípulos, e ali no versículo 20, 19 e 20, eles, eles dão uma outra resposta ao Sinédrio. Veja no versículo 13 para frente. Depois que Pedro respondeu, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, reconheceram que estavam com Jesus, vendo que o homem havia sido curado e estava com eles, nada tinham a dizer em contrário e mandaram sair do sinedro, discutiram entre si dizendo, e veja só, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que o sinal notório foi feito por eles e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome, e a quem quer que seja, chamaram de novo, ordenaram, que de modo nenhum falassem nesse nome, nem ensinassem, mas olha a resposta de Pedro e João. Os senhores, mesmo julguem se isto é certo diante de Deus. Estão no tribunal, eles são os juízes, então julguem isso. Vocês acham que é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores, do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e que nós ouvimos. A única coisa que pode levar homens assim a serem ousados é eles terem o temor do Senhor. Eles temiam mais a Deus do que aquele tribunal. Eles temiam mais ao Senhor do que aquele sinédrio. Eles sabiam que somente Deus é que deve ser temido. Aquele sinédrio temia os homens, eles temiam o exército romano, eles queriam uma, uma paz, mas aqueles discípulos sabiam que só existia um tribunal a ser temido, e é o tribunal de Deus, é o único, nenhum sinédrio, apenas o tribunal de Deus. E é por isso que eles foram ousados naquele momento. Meus irmãos, diante de situações terrenas, nós só nos manteremos firmes na fé, se nós tivermos a plena certeza de que existe alguém que é muito maior do que tudo aquilo que nós estamos vendo e enfrentando. É só quando nós sabemos que não importa o tribunal, existe um Deus que é maior, que nós poderemos permanecer firmes, ousados e não fugiremos da verdade. A terceira característica, além de você temer ao Senhor, é você ser cheio do Espírito Santo. Você só vai ser ousado, temendo ao Senhor, se você tiver o Espírito Santo. Veja no versículo 8, é uma parte que talvez passe de maneira rasante na nossa leitura, mas diz, então Pedro, depois de receber a pergunta, cheio do Espírito Santo, ou tendo sido enchido pelo Espírito Santo, lhes disse. E aí ele traz a resposta. Esse é um pequeno detalhe que às vezes passa despercebido, mas é um pequeno detalhe no texto, mas que faz toda a diferença. É o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo nos capacita para tudo isso. É isso mesmo que Jesus falou para aqueles homens. Vá em Lucas, no capítulo 12, e veja o que está escrito lá, Lucas 12, as palavras de Jesus, versículos 11 e 12. Jesus fala o seguinte, e é o que eles estão enfrentando agora. Quando vos levarem às sinagogas, e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer, é só o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que é quando nós nos convertemos, recebemos vida e também o enchimento, a capacitação do Espírito Santo em cada momento em que nós precisamos testemunhar com fé. Meus irmãos, estes homens, assim como tantos outros, assim como os amigos de Daniel na Babilônia, assim como Martinho Lutero em 1517, assim como também Jesus, momento necessário, assim como Haralan Popov, o pastor que nós vimos no início, todos estes só permaneceram firmes, proclamando a verdade, independentemente da situação, porque eles foram ousados, porque eles temiam mais a Deus do que os homens, e tudo isso porque eles tinham o Espírito Santo. Essas três características, essas três verdades, precisam estar em atuação em você. Se você quiser ser um pregador genuíno do Evangelho, em meio a um mundo tão caído e tão pecaminoso. Que Deus nos ajude a fazer isso, porque somente pela atuação dEle, para que nós caminhemos de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer mais uma vez pela Sua palavra e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos capacite a aplicá-la em nossas vidas. Nesse mundo caído, cheio de dificuldades, com tanta oposição, muitas vezes nos pegamos em situações que nos acovardamos, em que não proclamamos, em que ficamos silentes. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude e capacite. Dá-nos ousadia, dá-nos força. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que dessa maneira nós possamos pregar corajosamente, sem temer o mundo, mas temendo somente a Ti, o nosso Senhor, o Deus deste universo. É o Senhor, Pai, aquele que deve estar em primeiro lugar, e é o Senhor, aquele que deve estar no centro, por quem nós devemos pautar as nossas vidas. Dá-nos essa graça, rogamos, em nome de Jesus. Amém.